0: Pravidelným hostem je Petr Smejkal, hlavní epidemiolog pražského ITEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika, šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Do včerejška vypadalo všechno zalité sluncem, doslova a do písmene, teploty přes 30 stupňů. Co dělal v tom počasí koronavirus a co jsme dělali my?
1: Tak my jsme se združovali, jak bylo vidět tedy v Praze, nevím jak jinde, ale co já jsem Taky? viděl, tak <laughs> asi všude. Protože zdá se, že opravdu lidé už toho mají dost, já už toho mám taky občas dost, takže to je asi to mínus, protože to samozřejmě se trošku projeví, ale dobrá zpráva je, že ten virus opravdu na to sucho a teplo a na takhle vysoké teploty tyho ničí, takže plus a mínus. Když budu špatný
0: matematik, špatný samozvaný epidemiolog, ale dobrý demagog, v úterý přibylo 1673 případů, asi o 740 méně než před týdnem. To znamená, že za dva týdny můžeme být v počtu těch nových nakažení
1: na nule? No to ne, to zpomalování se bude zpomalovat. Také se projeví už nějaké ty rozvolňovací kroky z předchozí 14 dnů. Dobré je to, že ty úterní hodnoty jsou vlastně ty nejvyšší vždycky z celého týdne, takže to je dobrá zpráva, že ten trend o 20% pokles každý týden pokračuje, ale na nule nebude, to ne. Kdy budeme na nule? Já vím, že nechcete říkat kalendářní data. Ale... No, to tak, samozřejmě na nule, taky můžeme být ve chvíli, kdy přestaneme testovat, že jo? To byly země, které tvrdili, že nemají žádný koronavirus, protože netestovali. To bych nerad. Takže jakou si, nulu si uděláme, takovou jak Jakou nulu mít? si uděláme, takovou bude mít a nerad bych měl tu nulu z toho netestování. Potvrzené případy za posledních sedm dní na
0: 100 000 obyvatel 95. Tam je taky ten pozitivní trend, že to jde dolů tak, jak byste očekávali, ale byly to pořád ty optimističtější scénáře.
1: Ano, celkem uh, se ukazuje, že uh, byly to ty optimističtější scénáře, ale ne ty, které se nepredikovaly a byly to na hraně těch na, na té lepší straně. Um, samozřejmě to se může všechno <kly> ne úplně zvrátit, ale jak říkám zpomalit. Pořád ještě v nemocnicích covidový pacienti jsou, víte, že ta, a jsou to mladší, oni, oni se e, i ty nemocnice vypraznují pomalu a celé to jaro, protože tahle mutace e, napadala mladší a i, i ty očkované a ty na těch jednotkách intenzivní péče zůstávají déle, ale e, i tam, ten trend zdá se, že e, pokračuje, i když ne tak strmně jako v těch nových záchytech. Asi se shodneme, že je to i díky očkování? Rozhodně. Kdo podle
0: vás řídí v České republice očkování? To je taková jedna z otázek těchto dní.
1: No tak očkování, strategie očkování je v gestci ministerstva zdravotnictví. A jestli jste, asi se ptáte na to, kde, kdo, kdo je vše, vše, vše... To fyzicky ta osoba, je to t- paní Baťová? Je to paní Baťová na ministerstvu e, zdravotnictví, e, pan premiér také se zajímá o očkování. E, a hlavně e, jsou to ti krajští koordinátoři, v, v krajích, kteří vlastně mají na starosti tu distribuci. A proto, proto,
0: teď kdo Tam se i proto, že se měla dnes sejít rada pro očkování celostátní České republiky, ta se nesejde, protože měla říct i nějakou strategii očkování na příští měsíce, ale i léta.
1: Aha. Tak to ani nevím. Jako vím o tom, že z ta skupina vzniká, ale je dobré, aby, aby byla. Nevím, proč se nesešla dneska, ale je dobré, aby byla, protože ano, již se objevují jako čím dá tím víc vlastně zpráv toho, že skutečně možná budeme potřebovat všichni ještě třetí dávku, ale ne z důvodu té neproočkovanosti, která zase ještě doplním, bohužel nebude tak velká, jak jsme si mysleli, protože na jednou světě je divce s tím, jak nám koronavirus, jak si odchází, tak zase spousta lidí si říká tak se třeba očkovat nemusím, takže už i v Americe a i v Čechách to vypadá, že opět budeme muset přidat asi na té kampani. Nechte se očkovat, prosím vás, jako i když vlnu máme za sebou. A teď jsem nějak vám odběhl. Ne, neodběhl,
0: <laughs> jako Vy říkáte, že budeme muset přidat na kampani, jenomže... A budeme
1: muset mít třetí dávku z důvodu variant. Nebo ono to vypadá, že ta... Takže proto potřebujeme tu strategii. Nejpůsobivější
0: kampaň, bohužel, jsou ta vysoká čísla,
1: Přesně, a vysoké
0: tak. počty úmrtí. A, a
1: nedostatek vakcín, jo? Nedostatek. co si budeme povídat? Jakmile je dostatek vakcín, tak jako můžu si počkat a a tak dál. Takže v lednu a v únoru a v březnu zajímají jestli si pamatujem, možná už někteří ne, jaký zájem byl a jaký je teď. Je to, je to už trošku hmm. rozdíl. Hostem rozhovoru, jak zvládnout
0: pandemii, je Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člena Rady vlády pro zdravotní rizika a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace. Jen tak na okraj, pane doktore, řekněte mi, jak je to v praxi. Vaše mezioborová skupina nabízí stanoviska, rady ad hoc, ano, politikům. A ano. nebo pracujete na zakázku, když se na vás někdo obrátí?
1: Ne, my jsme při ministerstvu zdravotnictví, máme všichni jmenovací dekrety od ministra zdravotnictví, takže primárně uh, musíme, m, nebo měli bychom uh, na, na jakýkoliv dotaz ministerstva zdravotnictví, co si o tom, čem myslíme, uh, vydat uh, naše stanovisko, což my činíme, snažíme se, aby bylo co nejvíc, jak my říkáme, evidence-based, to znamená založené na vědeckých důkazech, ale samozřejmě třeba ministerstvo školství, když se dělalo pláno zvolňování škol, tak s námi konzultovalo tu strategii. To znamená, nebo nabízeli jsme i ministerstvu kultury ve chvíli, kdy tedy by mělo zájem, jak, jak udělat bezpečně kulturu, že, že s tím pomůžeme. Ale my jsme nějak aktivně jako ne... ne nebudeme nabízet, ale neříkám, že my máme málo práce.
0: Když mluvíte o kultuře, tak minister kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD oznámil před dvěma dny, že od 17. května bude možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 diváků. Podmínkou bude buď absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, tedy od druhé dávky, v případě dávkových vakcín, nebo nejvýše 90 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Kulturní akce, které se konají v uzavřených
1: prostorách. Vláda asi povolí o týden později. Dá se tohle uhlídat? Doufejme, ano. Nás trošku zaskočilo to, že to je takové ty, ono to v těch balíčcích už bylo jasně uvedeno, že venkovní akce při incidenci 75, vnitřní při incidenci 50, tady se to trošku urychluje ale čísla klesají, tak dobře, ale v tom případě musíme dbát na to, aby to skutečně, ono se to vlastně, ten původní návrh ministerstva kultury se o týden odložil, což myslím, že je dobře. A zejména je třeba zdůrazněvat, že ty venkovní akce, akce jsou násobně bezpečnější než ty vnitřní. Ty vnitřní jsou skutečně rizikové. Takže jestli to všechno bude s tím systémem TNO, to znamená test moc očkování, jedině dobře. Je podle vás ten systém balíčků dostatečně předvídatelný? No zatím myslím, že a nechci tady chválit meses a pochválím spíš tu nás všechny, že se to podařilo vlastně na základě těch dohodnutých balíčků do určité úrovně uhlídat a vidíte, že to funguje. Ta čísla klesají celkem podle predikcí i podle těch optimistických predikcí. Rozvolňujeme více méně podle balíčků, takže nepokažme si ten závěr. Ne, ne, neudělejme to, co už jsme vlastně xkrát udělali, když se nám to daří, tak to najednou si řekneme, tak to ještě Urychlíme, to asi nebude dobrý.
0: Co by podle vás hrozilo, pane doktore, kdyby se tenhle systém začal zrychlovat? To znamená, že by se části těch následných balíčků předřazovaly oproti plánu? Víte, co je
1: vždycky nejhorší? Když ono totiž, jakmile uděláte nějakou výjimku nebo řeknete dobře, tak všichni jsme kulturní lidé, kultura prostě taky předřadíme a, a nabouráme tím ten balíček. Ten, je ten jeden samotný krok vám třeba s tím nic neudělá, ale následuje kaskáda a fenomen sněhové koule, když se, ozve vši, když se ozvou všichni ostatní, celkem oprávněně, hele, když můžou tyhle, tak já si taky udělám výjimku, tak já taky teda půjdu jako dřív, než, než jsem byl v balíčku uvedený. A celé se vám to zbortí. To je to, že my si vždycky musíme uvědomit, že já nemám jenom svoji profesi nemám, nemám jenom svoji obec, ne, ne, nekopuju jenom za tu svoji skupinu, což je dobře, ale jsme v celé společnosti a já tím, vlastně, tím, že já chci něco, tak bohužel ten druhý se bude muset uskromnit. A to prostě není fér, protože každý jsme něco víc, něco divadelník, sportovec, hostinský a tak dále, ale jsme v tom všichni dohromady. Takže jako když já budu chtít hodně, tak ale někdo si bude muset uskromnit, aby jsme uhlídali ten dobrý terent, který máme. Takže myslíme na to, že prostě jsme v tom všichni.
0: Jsme taky, nebo mnozí jsou rodiče, rodiče školáků. S ohledem na tu zlepšující se situaci Jak obecně, tak i ve školách vaše skupina doporučuje zvážit následující kroky. Obnovení prezenční výuky na středních školách ve všech krajích v rotačním režimu od 17. května za podmínky, že bude pro školy zajištěno dostatečné množství testů. Jakých testů?
1: No, dobrá otázka. Ne, ideálně, děkuju. Ideálně, ne, a, a, a já to znovu zopakuju, ideálně PCR testy, jo? A myslíme taky na tom, že i na podzim budou potřeba asi PCR testy a můžeme se už konečně odpoutat od těch nefunkčních, samoodběrových, kolikrát i nekvalitních antigenních testů. Jaké testy tu budou, to v tuhle chvíli nevím. Já jsem hra, hlavně rád, že ty školy nakonec vlastně dostali tu, i když neúplnou úplnou prioritu, jak je vidět, já třeba úplně Nerozumím tomu, proč zahrádky musí před středníma školama, myslím, že by to bylo dobré naopak. Ale, ale nakonec se nám podaří dostat většinu školáků do škol. A teď jako podmínky toho, toho bezpečného návratu jsou dvě. To znamená rotace na nějakou dobu. Zase lidé si mysleli, že jako rotovat bude pořád. Ne. Ta rotace je předstupeň toho, toho, plné účasti. to znamená rotace 14 dní, třeba na, na jednu dvě rotace, pak plná výuka, plus k tomuto testování. No ale testování dobým testem. Takže je ne, na vaši otázku nemám odpovědi, protože sám nevím, jaké to testy budou. Teď se vlastně měli vysoutěžit nějaké ty nové. Jaké podmínky. Jí být splněny pro obnovení prezenční výuky bez rotace? Incidence nízká, která zdá se, že dosáhneme, protože v školy jsou vždycky odrazem společnosti, takže jako nebudeme na škole vymýšlet speciální přísná pravidla, když virus z populace je nízký. Toho se nám podaří dosahovat i díky tomu, že se ostatní uskromnili, takže vypadá to dobře. Takže v jednu chvíli třeba nebudeme muset testovat, ale teďka do konce tohoto školního roku určitě s testováním. A, a na začátek, než se přijde na plnou výruku, v rotací v každé té škole. A frekvence testování. Ale můžeme to, ještě pardon, doplním to. Můžeme to, když nám to rychle klesá a nebudou se ostatní rvát o to svoje tolik, můžeme ty školy urychlit a měli bychom, protože to je to, o co nám jde nejvíc. A tak. PCR testy ve školách jednou týdně, anebo stačí.
0: Za 14. Zase,
1: zase souvisí to s incidencí. Ideálně PCR test opravdu jednou týdně nebo maximálně jednou za deset dní. Ale můžeme si říct, že ve chvíli, kdy se nám podařilo ten virus tlačit na minimum, v populaci máme toho viru málo, ale to musíme tak nějak vědět, můžeme si říct, ano, když nebude ohnisko v té škole nebo když tam bude incidence nízká, což zdá se, že je, Třeba to bude stačit jednou za 14 dní. Ale o tom se teďka vede velká debata a spousta samozřejmě i, i pánů profesorů a velkých vědců říká, no to, to je neakceptovatelný, ten PCR test prostě má svoji hranici, to naprosto respektujem, ale dá se to do určité míry tohleto screeningové testování vztáhnout komu, jaká je přítomnost viru v populaci. A... De-
0: ta debata, pardon, se vede mezi odborníky nebo mezi, odborníky tohle vede a mezi a politiky? Odbor,
1: tohle se vede mezi odborníky a to si musíme my odborníci nebo odborníci vyjasnit, jestli teda jednou za 7 dní, nebo jednou za 14 dní. I u nás ve skupině jsme měli velkou debatu, ale blížíme se k tomu, že opravdu, když toho věru v populaci je málo, tak můžeme s tou frekvencí ubrat a třeba nějakou chvíli přestat testovat úplně, ale tam teda rozhodně nejsme. A to stihnete do prázdnin. S tím přestaním toho testování?
0: No, no ne, s výsledkem té diskuse
1: <laughs> To určitě, to musíme.
0: A potom tedy vy zavoláte ministru Arenbergovi, nebo premiéru Babišovi máte na my něj vyráme, m- sta- my m-
1: stanovisko. Uh, Vy si nevoláte. Uh, občas, občas si ji zavoláme. Máte mobil na premiéra? Mám, no, tak no. kdo nemá skoro, zdá to se je pravda. <laughs> Ale tam, tam ta, po téhle komunikaci už to, už to, uh, už to nemusíme dělat, což je, je dobře, protože my jsme při ministerstvu zdravotnictví a to já jsem vždycky chtěl, aby to bylo standardním způsobem. To znamená, my vydáme stanovisko a třeba ho už ani nečte, já nevím, ale prostě my si myslíme, že pořád je důležité ta odborná stanoviska vydávat.
0: Někteří ho čtou, jak vyplývá ostatně z so otázek, které dostáváte se, v tomhle rozhovoru. Ale třeba nejsem jediný. Ale i to ministerstvo zdá se, že to čte. Pane doktore, respirátory venku a ve vnitřních prostorách ano nebo ne?
1: I při těchto číslech. Dobrá, tak děkuji, já se vždycky pochválím. Tam můžeme, tu ota- můžeme, no tu otázku. můžeme důležitý témata, o kterých my se prostě musíme bavit. Takže, takže my ve vnitřních prostorech určitě ano. A ve vnějších prostorech u těch, a zase bude důležité rozlišit ten očkovaný, neočkovaný, tak jako neočkovaný člověk opravdu, jako já to řeknu zase, velmi zjednodušeně nenakazí, nebo nakazí minimum a minimální množstvím viru. Takže tam se dá lehce přejít jenom na roušku a ve venkovních prostorech třeba se jednou zbavíme té ochrany úplně, ale rozhodně jsem pro, aby jsme z venkovních prostorů jako v, v, tam přejít na roušky a jak říkám, při velké proočkovanosti třeba už ty roušky ani nemusíme být, ale u, ve vnitřních prostorech, které jsou až 15 násobně rizikovější než ty mnější, tam prosím vás ještě s těmi respirátory, počkejme. A kdy jste byl naposledy e, venku v Praze? No já e, vidím tady kousek, takže jdu domů, když zaparkuju auto, tak jsem venku v Praze.
0: <laughs> a vidíte... E... Vidím, no. Ty lidi bez těch respirátorů a bez těch roušek? Vidím, vidím. A třeba stane se vám, že vás poznají a řeknou: ha,
1: ha, ha, tak už je to za námi. No jasně, já včera jsem si prostě. E, e, jsem dal roušku a bylo vidět, že, <laughs> že, že, že mi pár pohledů dalo najevo: Hele, jako ty zrovna. kážeš vodu? kážeš vodu, pij víno, takže já prostě. já rozhodně se toho respirátoru ani té roušky nezbavím, už jenom proto, že musím. To se nedá nic dělat. Děkuji za rozhovor, to byl
0: další rozhovor s epidemiologem Petrem Smejkalem pod hlavičkou, jak zvládnout pandemii. Tak za týden na viděnou, nashledanou.
1: Na viděnou, naschledanou, naschledanou děkuji, a hezký den vám, posluchači. Radio Každý den s vámi.